0: Buenos días, es para nosotros un gozo poder estar junto a ustedes, estar conectados a la casa. Les recibimos con una palabra de bienvenida. Esperamos que cada día podamos ser edificados al meditar las escrituras. Escudriñar las escrituras eh, provocan vida a nuestra vida. Quisiera pedirte en esta hora que me... Ayudes allí donde estás, si tenés la Biblia, ya sea en papel o en un dispositivo, busques el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, eh, versículo 31 al 34. El Evangelio del doctor Lucas, capítulo 22, desde el 31 al 34. Dice así la palabra del Señor, Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Leemos esta palabra tremenda, maravillosamente expresa, eh, lo que Dios es y lo que Dios hace en nuestras vidas mm, tal vez usted como yo podemos pensar cuando el Señor le dijo eh, aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo eh, esa palabra que surge, quebró Señor pero vos le dijiste que, que no y el Señor le dice sí, pero yo he rogado eh, esta palabra me impacta. yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es una maravillosa palabra para reflexionar en esta hora, poder descubrir y discernir, porque a todos muchas veces le hemos llamado diablo, tinieblas, oscuridad, pero si nosotros servimos al Señor, amamos al Señor, en primer lugar es nuestro Dios en nosotros, es su amor, su gracia, nada ocurre fuera de su voluntad. La voluntad buena, agradable y perfecta debe ser conocida por vos y por mí. Por eso en esta mañana quiero llevarte a esta reflexión. Cuando nos acontecen situaciones difíciles, eh, no sabemos discernir si es una prueba que está haciendo en nosotros ese perfeccionamiento para que la paciencia tenga en nosotros su órbara completa y seamos confirmados ¿sí? delante del Padre por medio de nuestros Señor Jesucristo, o si es una lucha, si es, si es este, el diablo operando, si lo vamos a reprender, por eso en esta hora precisamos ese discernir lo que estamos experimentando. Vemos aquí en esta última noche de Jesús con sus discípulos. Ellos estaban cenando, participando eh, de la Pascua. Jesús los preparaba para lo que se venía, le da indicaciones, habla acerca de que alguien lo iba a entregar, los prepara para el reino y le dice a Pedro algo impactante una vez que vuelvas eh, arrepentido, fortalece a tus hermanos, confirma a tus hermanos. Es muy impactante esta palabra, porque nosotros debemos poder, con la ayuda del Espíritu Santo, discernir los tiempos que estamos viviendo. Si no será estar en una plena confusión, y donde hay confusión, obviamente, no hay luz, no hay revelación. La luz de la vida de Cristo en nuestras vidas trae ese discernir, ese entender, ese conocer. Le da esta palabra a Pedro, les da a entender que todos le iban a negar, que lo iban a dejar. ¿eh? Ahora, qué maravillosa expresión, cuando le habla a Pedro intercede por él un hombre de fe, un hombre que evidentemente lidiaba eh, con muchas cosas de su naturaleza humana. Eh. Yo siempre digo hablando de Pedro porque encuentro muchas similitudes, eh. hablaba cuando se tenía que callar y se callaba cuando tenía que hablar, pero que en este día podamos recibir esta palabra en nuestro espíritu, aunque esté la prueba, aunque esté allí la Zaranda, ¿no? Dice, pero yo he rogado por ti. Qué bueno es cuando otros oran por nosotros. Qué maravilloso es saber que somos parte de una familia de la fe y tener esa posibilidad de presentar una petición y otros orando, otros rogando, así como nosotros también oramos y rogamos. Pero qué extraordinario es saber que el Señor de señores, el gran yo soy, el gran libertador, Él dice, Yo he rogado por ti para que tu fe nos falte. Y esta palabra sigue, pero sigue impactando en mi ser interior, porque eso trae fuerza, trae completud, trae realmente esa, esa fortaleza que viene del Espíritu Santo al saber que Él mismo intercede. Yo he rogado entre Dios y nosotros da nuestro Señor Jesucristo, que nos prepara, que nos... Eh, que nos ayuda en este perfeccionamiento para ser presentados irreprensibles. En esta naturaleza que vemos en el apóstol Pedro, déjeme decirle cualquier parecido con la realidad, eh, es una coincidencia, sin embargo, eh, poder reconocernos en estas, en, estos, en estas salidas del apóstol Pedro, en estas actitudes, respuestas o silencio, a veces también se nos imposibilita cumplir el propósito por causa de nosotros eh, pensando que hay cosas que no han sido suplidas, pensando que no tengo esto, carezco de lo otro, ¿cómo voy a hablar si no sé de qué voy a hablar? Mire, allí donde usted está puede ser testigo fiel y testimonio de la vida de Cristo, del nombre de nuestro Señor Jesucristo que le ha dado vida, hay tantas personas a su alrededor que parece que están bien pero sin Cristo, déjeme decirlo es imposible, somos seres espirituales, cuando buscamos lo espiritual fuera de Dios nos buscamos espiritualmente tornamos, perdón, espiritualista y eso es muy riesgoso, no hay espiritual sin Dios, el ser espiritual debe ser completado, llenado, confirmado por el Espíritu Santo de Dios que procede del Padre y que nos guía a toda verdad, nos enseña a andar en la verdad, nos enseña a andar en el orden de Dios, por lo tanto todo es provisto por su gracia. El Señor Jesús, luego de nombrar a los apóstoles, los envía y intercede delante del Padre como abogado y lo hizo por ellos y lo hace por nosotros. Él es nuestro abogado. El apóstol Juan, en una de sus, en, en, en una de sus cartas, en un texto, dice, hijitos, no pequéis, y si pecáis, Abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo. ¡Qué maravilloso abogado tenemos! ¡Qué poderoso abogado! Por eso ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y si has pecado, Cristo perdona pecado. Y cuando hablamos de pecado, lejos está de nosotros ese pensamiento paradigma religioso que le puso nombre a los pecados mayores, menores, y esto sí, esto no... Pecar es sencillamente errar al blanco, pero nosotros no podemos hacerlo en nuestra fuerza, pero Él nos ayuda día a día. El Espíritu de Dios que está en nosotros nos confirma, nos enseña, nos prepara, nos perfecciona y nos ayuda. Para Dios el pecado debe pagarse. Y tengo una palabra para darte en esta hora. Cristo pagó, por todo, aleluya Por eso te animo también en el nombre del Señor a Hacer ayuno de pensamientos erróneos Somos expertos ¿eh? en dejar aterrizar esos aviones Digo yo, muchas veces nuestra mente es como un gran aeropuerto Donde hay una llegada de aviones impresionante Todos a la misma vez Y cuando se abren sus puertas bajan tantos pasajeros Así nuestra mente, con tantos pensamientos que si yo puedo, que si hice, que si no, para el que cree todo es posible. Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Por eso en esta hora te hablo, no sé en qué momento de tu vida estás, si le has conocido antes, si hoy es el primer día que oyes del amor de Dios, pero Dios te amó, que su Hijo Pagó por todos eh, Miramos a este apóstol Simón, luego llamado Pedro por nuestro Señor Jesucristo Tenía una fe Que debía ser redimida Confirmados en esa fe Redimida, su fe Estaba puesta en sus fuerzas Dice la Escritura que cuando vinieron a arrestar a Jesús, Él sacó la espada y le cortó la oreja a uno llamado Malco que venía con los que eh, trataban de, de arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Esa fuerza natural, ese enojo, ese carácter, temperamento, como quiera llamarlo, pero, pero no es allí en donde está la fuerza de Dios. Tal como nosotros, cuando Cristo se nos revela, tenemos que ser confirmados en el Evangelio de Cristo y lo que nos confirma es la prueba, la cual evidencia lo que está en nosotros. Por eso también leemos en la Biblia, la prueba produce paciencia, la paciencia esperanza y la esperanza no nos avergüenza. Es interesante, como comencé diciendo este devocional, poder discernir si es una prueba, si es un ataque de las tinieblas, si es algo que hice mal y todo eh, 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 lo que está mal hecho recibe castigo y necesito corregir y necesito correcciones. El Dios de amor es un padre que nos enseña, nos disciplina, nos disipula, nos enseña a vivir en su fe. Los que nos confirma entonces a, a, a vivir en esa perfección es la prueba, porque allí se evidencia lo que realmente está en nosotros. No una fe humana, limitada, corta, ¿no? Sino evidencia de la buena fe. Por eso también la palabra nos enseña y nos instruye a pelear la batalla de la fe, la batalla de la confesión, porque lo que declaramos es lo que creemos podemos estar en un ámbito donde todos dicen amén aleluya y nosotros también hacerlo, pero luego frente al día a día, a la cotidianidad a las circunstancias, a la realidad, ¿eh? expresamos otra cosa, la queja o como solemos decir los evangélicos, la queja avanza pero que erradiquemos esos pensamientos, ¿no? que el Señor por su gracia podamos eh, manifestar el Evangelio de Cristo alabando el nombre del Señor discerniendo, tener esa capacidad de discernir el tiempo y lo que estamos atravesando para tener esa paciencia, esa esperanza que trae vida y vida de abundancia con la firme convicción de que somos llamados para confirmar el Cristo poderoso en nuestra vida y así también confirmando a nuestros hermanos. Que toda la bendición del Padre sea sobre tu vida. En este precioso día, aun cuando estés afligido allí, quiero orar por ti y declarar esta palabra. Hay poder en el nombre de Jesús para ser redimidos, para ser nuevos, hacernos nuevas criaturas. Y en esa fe confiamos, la fe de Cristo el Señor. Padre, bendigo a tu iglesia, bendigo a los que están oyendo esta palabra y declaramos en esta hora que tú ruegas, que tú eres nuestro intercesor, que tú eres el Señor, Dios Todopoderoso y que había gran deuda, pero tú pagaste por todos. Jesucristo, tu nombre sea alabado. La fe en tu nombre sanó al paralítico. Y así, Señor, no es mi fe, ni la fe de alguna persona, sino el nombre que es sobre todo nombre, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén, amén y amén. El Señor te continúe bendiciendo grandemente.